0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Avi Schottland. ich bin Medizinstudent in Hamburg und freue mich sehr, heute mit meinem Gast Prof. Dr. Heinz Herbert Humann über freiwillige Auslandseinsätze in Entwicklungsländern sprechen zu können. Professor Humann, die nackten Fakten sind, dass etwa eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu angemessener bzw. bezahlbarer Gesundheitsversorgung haben. Sie sind Chefarzt der Plastischen Chirurgie am BG-Klinikum Duisburg und haben seit Jahren freiwillig mit der Organisation Interplast in Ländern wie Myanmar, Jemen und Eritrea Ähm, Auslandseinsätze geleitet. Wie kamen Sie dazu und wie kann man sich den Aufbau von so einer Organisation vorstellen?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier überhaupt sprechen darf in diesem wirklich tollen und modernen Format. Wie kam ich dazu? Ich ähm, habe eigentlich meinen Beruf so ein bisschen deswegen gewählt, weil ich gesagt Mhm. habe, ich möchte irgendwas machen was ich international machen kann, also wo ich überall was tun kann. Und da ist der Arztberuf eigentlich ideal und gerade der chirurgische Beruf ist super dafür. Und ich habe im Hm. Studium schon in Afrika formuliert und irgendwann war natürlich dann die Frage, wie kann man sich organisieren, wo kann man eintreten, in welche Vereine, dass man das ähm, einigermaßen verträglich neben seiner Arbeit noch tun kann. Und da bin ich auf Interplast gekommen, durch Zufall eigentlich, ähm, da ist ein Team ausgefallen und ich war da auf der Liste und hatte mich da eintragen lassen. Und dann bin ich gefragt worden, Mensch, hast du in drei oder in vier Wochen Zeit, nach Westafrika zu fahren? Ich habe gesagt, na klar. Und dann habe ich das irgendwie möglich gemacht. Und das war der Start von, von Interplast. Und das ist jetzt, na gut 20 Jahre her, dass mhm. ich das erste Mal dann mit Interplast gefahren bin. So hat das gestartet. Zur Organisation muss man sagen, das ist ähm, Eine Organisation, die die gibt es schon sehr, sehr lange. Also das ähm, gegründet worden ist Interplast natürlich, wie fast alles in Amerika, von Mhm. einem plastischen Chirurgen in Kalifornien, Donald Laub hieß der. Und die Idee ist dann nach Deutschland gekommen durch ähm, Gottfried Lemperle, der seinerzeit, also das war in 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, das ist ewig lange her, Mhm. in Frankfurt am Markus Krankenhaus gearbeitet hat. Der war völlig angefixt von dieser Idee und hat gesagt, boah, das brauchen wir in Deutschland auch. Und hat dann praktisch begonnen, interessanterweise in Guinea, mit äh, Einsätzen. Und das ist dann halt gewachsen.
0: Und Interplast heißt dann hauptsächlich plastische chirurgische Operationen wahrscheinlich.
1: Genau, in unserem Vereinsstatut, das muss man ja machen, damit man ähm, ein anerkannter Verein ist, da steht drin, dass wir da sind zur Förderung der plastischen Chirurgie. In ähm, Entwicklungsländern, ich mag diesen Ausdruck nicht besonders, aber ähm, der trifft es eigentlich ganz gut. Und wir haben aber mittlerweile auch unser Feld so ein bisschen, ich möchte mal sagen, diversifiziert. Also wir machen nicht nur plastische Chirurgie, sondern wir schauen auch, dass wir die Teams so zusammenstellen, dass wir die Bedürfnisse der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern ähm, gut treffen. Also es kann auch gut sein, dass wir Teams haben, wo zum Beispiel äh, Leute mitfahren, die super Strom operieren können, wenn wir wissen, dass wir in diesem Land auch viele nicht operierte Stromen treffen, die aber wirklich ähm, so groß sind, dass da eine dringliche Operationsindikation besteht. Und das Gleiche ja. gilt für Augenärzte oder auch für andere Fachrichtungen.
0: Das heißt, Sie nehmen alle mit, die Lust und Zeit haben.
1: Aber hauptsächlich. Ähm, passt das. Ja, wir nehmen nicht alle mit, die Lust und Zeit haben, sondern wir nehmen alle <lacht> mit, die wir brauchen können und die vor allen Dingen im Land gebraucht werden. Das ist also das das Rumpfteam ist eigentlich schon so, dass es plastische Chirurgen sind mit ähm, Mundkiefer-Gesichtschirurgen, die auch gerne fahren, alleine wegen der ganzen Gesichtsfehlbildung und natürlich dann Anästhesie und und Pflegepersonal. Aber richtig, die Lust und Zeit haben und die gebraucht werden, die sind herzlich willkommen.
0: Und ganz naiv gefragt, ähm, wie läuft das dann? Bekommt man dafür frei? Geht man zum Chef und sagt, ich ähm, arbeite jetzt für zwei, drei Wochen im Ausland? Ähm, Wird man da weiter bezahlt oder wird man von Ihnen bezahlt? Kümmern Sie sich darum? Das ist ja wahrscheinlich für viele auch irgendwie ein Aspekt. ähm, Haben nicht genug Urlaubstage oder haben sie schon anders ähm, genutzt. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also da muss ich sagen, da hat es einen ordentlichen Wandel gegeben. Als ich vor, vor 20 Jahren zum ersten Mal mit Interplus weggefahren bin, da bin ich zu meinem Chef gegangen und habe dem das gesagt. Er fand das gut, hat gesagt, Mensch, tolle Erfahrung, ja, guck mal. Aber den habe ich nicht gefragt wegen irgendwelcher Tage, dass ich da frei haben konnte oder sonst was. Ich bin dann zum Geschäftsführer gegangen und der hat tatsächlich gesagt, oh wow, das ist eine tolle Idee, also klar, dafür, dafür kriegen Sie extra Tage. Aber wir möchten dann auch von Ihnen irgendeinen Beitrag haben, den wir veröffentlichen können, wo wo, wo praktisch auch andere Leute erfahren, dass wir hier irgendwas unterstützen, was was gut ist. Logisch. Und mittlerweile ist es schwierig geworden, irgendwelche extra Urlaubstage zu kriegen. Aber dazu muss man sagen, dass sich die Medizin natürlich auch insofern gewandelt hat in Deutschland, als dass wir an vielen Kliniken mittlerweile eine sehr genaue Zeiterfassung haben, dass es Möglichkeiten gibt, Überstunden, Kontingente ähm, dafür zu zu nehmen, sodass man da meist auf so eine, ähm, naja, ich will mal sagen, irgendwo auf so eine Halb-Halb-Basis kommt, dass man einen Teil dieser Tage dann nicht richtig Urlaub nehmen muss, aber das andere sind natürlich Urlaubstage, klar. Deswegen sind diese Einsätze auch nicht so lang, dass dass man kann nicht sechs Wochen Urlaub nehmen und dann mit Interpretationen fahren.
0: Und ähm, wird man dann irgendwie noch vergütet, oder ist das wirklich eine reine Sache, man kann helfen und das reicht auch, was es ja auch soll.
1: Nee, also vergüten, das ist definitiv nicht so. Also man Mhm. man verdient ja weiter Geld in der Klinik. Also egal, ob man jetzt nimmt, freigestellt wird oder ob man Urlaub nimmt, man man, man verdient Geld. Und nein, also bezahlen tun wir uns da gegenseitig nicht. Wir versuchen auch, und das sind wir unseren Spenner natürlich auch in irgendeiner Form schuldig, diese Einsätze so sparsam als möglich zu halten. Also das ist da steigt man natürlich nicht in ein Flugzeug und sitzt vorne irgendwo in der Business Class mhm. und man schläft auch nicht in irgendeinem Hotel, was 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 weiß ich nicht 150 Dollar kostet oder so, sondern wir haben da es gibt keine festgeschriebenen Statuten, aber wir haben so eine interne Policy, dass wir eigentlich sagen, wir wollen die Tageskosten für uns was Ernährung und Wohnen angeht in einem Rahmen halten, der unter 100 Dollar ist.
0: Klar, es soll so viel wie möglich wahrscheinlich in die medizinische Infrastruktur fließen, kann ich mir vorstellen. Ähm, Was auch so ein bisschen meine nächste Frage ist, ähm, wie ist das dann, was finden Sie so in den äh, Ländern vor, knüpfen Sie dann einfach an die bestehende Infrastruktur an, bauen Sie da komplett was Neues auf, keine Krankenhäuser, keine Versorgungszentren, ähm, wie ist das da?
1: Das ist eine super Frage. Das kommt natürlich darauf an, was man für einen Einsatz macht. Also man man muss da unterscheiden zwischen Ersteinsätzen, wo man das Land gar nicht kennt oder die Region, in die man fährt, gar nicht kennt und wo vielleicht solche Einsätze auch noch nie stattgefunden haben. Also das sind die totalen Piloten. Das war früher wahnsinnig spannend, weil man natürlich weder über E-Mail noch über sonstige Kanäle irgendeinen Kontakt hatte. Man hat das dann tatsächlich mit irgendwelchen Briefen gemacht, die man wochenlang vorher geschrieben hat, Das ist etwas leichter geworden durch durch, ähm, die sozialen Medien, wo man sich vorab informieren kann. Ähm, Bei solchen Ersteinsätzen ist es natürlich für uns extrem wichtig, zu wissen, in was für eine Grundausstattung komme ich da. Und Grundausstattung bedeutet, wir brauchen zwingend Strom. Wir brauchen zwingend irgendwo einen Raum, wo wir einigermaßen aseptisch operieren können. Und wir brauchen, und das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber wir brauchen tatsächlich auch Wasser, wir brauchen Wasser zum Sterilisieren, das ist ja Wasserdampfsterilisatoren, gibt es in der Regel da. Und was wir natürlich auch brauchen, das ist eine gewisse Sicherheit im Land. Und ähm, da rede ich jetzt gar nicht mal von so kriegerischen Auseinandersetzungen, wie wir sie momentan in brutaler Art und Weise ganz nah vor unserem Haus zu erleben, sondern auch von von Ländern, die vielleicht nicht so sicher sind, weil da bürgerkriegsähnliche Verhältnisse herrschen. Das sind Dinge, die uns irgendwo wichtig sind und die wir vorher abfragen. Eine andere Sache ist natürlich auch, dass wir uns selber gesundheitlich natürlich auch auf solche Einsätze vorbereiten müssen. Jetzt Gerade zwei Themen sind da, sind da ganz entscheidend und das eine ist das Thema hiv Mhm. Wie hoch ist die HIV-Prävalenz in den Ländern? Meist kriegt man darüber Daten, aber das das muss man halt wissen. Und es geht natürlich auch um irgendwelche Infektionskrankheiten, die theoretisch in diesen Ländern oder in den Regionen, in die man fährt, eine eine höhere Prävalenz haben können. Mhm. Impfungen und so weiter, das wird natürlich alles über unseren Verein auch getragen, was man da im Vorfeld braucht. Wir haben da eine sehr gute Informationsstruktur, aber das muss man natürlich auch alles aktiv erfragen. Und dann, mhm. und das ist das Allerwichtigste, muss man erstmal abchecken, wie willkommen sind wir da.
0: Ja. 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 Und wie wie an wen wenden Sie sich da? Wie organisieren Sie das? Was sind da so die Ansprechpartner?
1: Also Ansprechpartner sind häufig die Kirchen. Das ist tatsächlich Mhm. so, dass die eine sehr, sehr gute Grundstruktur haben. In Mittel- und ähm, Südamerika sind es meistens sogar die Kirchen, die da immer noch über eine sehr, sehr gute Infrastruktur verfügen. Aber auch in Afrika haben wir das häufig, dass wir da mit Missionskrankenhäusern zusammenarbeiten. Es sind in Indien zum Beispiel, aber auch in Asien noch verbreiteter, dann ähm, Rotaria, Lions Clubs und so weiter, die halt... Mhm selber Gutes vor Ort tun wollen und dann auf unsere Hilfe zurückgreifen und uns willkommen heißen und uns natürlich auch den Weg letztlich ebnen in in diesen Ländern. Ähm, Wenn wir Einsätze haben in in festen Strukturen, wo wir also wissen, alles klar, ich komme jetzt in dieses und dieses Krankenhaus, ich weiß genau, was da ist, dann ist das natürlich für uns alles leichter. Dann dann brauchen wir unser Verbrauchsmaterial und wissen ziemlich genau, was wir in unsere Kisten packen.
0: Ich stelle mir vor, dass es ganz typische Krankheitsbilder gibt, die Ihnen bei den Einsätzen begegnen. Verbrennungen, Fehlbildungen, welche OPs führen Sie am häufigsten durch, würden Sie sagen?
1: Ähm, Genau, also das ist völlig richtig. Haben Sie das schon gut analysiert? Ähm, Was wir haben, ist, dass wir natürlich viele Verbrennungen haben und Verbrennungskontrakturen im Wesentlichen. Also Mhm. frische, ausgedehnte Verbrennungen zu behandeln, ist schwierig, weil das ist ähm, hochintensiv, was den Materialeinsatz angeht. Und so weiter. Aber wir haben viele Kontrakturen, weil die Leute mit, mit offenem Feuer kochen, die heizen mit offenem Feuer und ähm, die Kinder, die wuseln da in der, in der Bude rum und da passieren schon mal schnell Sachen. Aber es sind natürlich auch, wie Sie richtig gesagt haben, Fehlbildungen, die wir behandeln. Und da ist es natürlich jetzt ein Segen, dass wir diese Möglichkeit haben, vorher zumindest in Teilen zu wissen, was kommt auf uns zu. Also die häufigsten Fehlbildungen sind im Gesichtsbereich die Lippenkiefer-Gaumspalten die dann operiert werden. Und wir haben aber natürlich auch ähm, viele Fehlbildungen im Bereich der Hände. Wir haben Fehlbildungen im Bereich der unteren Extremität. Und was wir auch haben, sind natürlich Tumore. Also es sind jetzt nicht die Tumore, die wir in Deutschland viel sehen, sondern es sind seltenere ähm, Tumore, die aber zum Teil Größen ähm, erreichen, weil sie halt einfach nicht behandelt werden, die dann die Patienten vor extreme Probleme stellen. In Afrika haben wir noch ein Phänomen, das ist Noma, eine Infektionskrankheit, die sich vorwiegend im Gesicht ausbreitet und eigentlich relativ einfach konservativ über Antibiotika zu behandeln wäre, wenn es hm. denn die Antibiotika gäbe. Und da gibt es ähm, extreme Geschwürsbildungen mit ähm, Weichteilverlusten im Gesicht, die dann auch aufwendig rekonstruiert werden müssen.
0: Stern. Und wie ist es dann so, wenn man vor Ort ist? Ist es dann zwei, drei, vier Wochen purer Stress und man ist den ganzen Tag nur am Behandeln und am Laufen oder hat man abends auch mal Zeit, sich mit dem Team ein bisschen hinzusetzen oder im besten Fall auch noch Landkultur und Menschen zu entdecken oder ist man wirklich nur am Arbeiten die ganze Zeit?
1: Also natürlich versuchen wir möglichst viele Patienten zu behandeln und zu operieren und jeder, der zurückbleibt und nicht operiert wird, der tut uns leid. Und wir machen natürlich am Anfang, also Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie ankommen in dem, in dem Krankenhaus oder in der Krankenstation, wo Sie arbeiten, warten drei, 400 Patienten auf Sie. Oh. Ähm, mit Angehörigen und so weiter. Also da ist ein ordentliches Gerusel. Und Sie müssen natürlich irgendwo Ihre zwei Wochen, so lange sind unsere Einsätze in der Regel ja, die müssen Sie schon sinnvoll einteilen. Und das bedeutet, man muss eine, eine Art der, ja, Triagierung ist das falsche Wort, aber man muss irgendwo eine Reihenfolge in die Eingriffe bringen, die man unbedingt machen muss. Hm. Da gibt es natürlich dann auch eine, eine gewisse Bevorzugung von Kindern zum Beispiel gegenüber sehr, sehr alten äh, Patienten. Und man guckt sich an, dass man die schwierigeren Sachen, die eventuelle Probleme machen, an den Anfang packt und die leichteren äh, Cases, dass man die nach hinten packt. Und dadurch macht man sich einen OP-Plan, der in der Regel, wie die Chirurgen, wir sind ja alle verrückt der viel zu voll ist und mhm. der, der wird immer länger von Tag zu Tag. So, auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, wir sind Gast in diesem Land und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir die Halsbringer sind und dass die Leute alle total jubeln, wenn wir 14 Tage da Vollgas jeden Tag operieren. Ja. Mhm. Menschen, die uns helfen in den OPs, die, die für uns sauber machen, die für uns, die OP-Schwestern zum Beispiel, die sich bei uns an den Tisch stellen, die Leute, die für uns den, den, den Steri bedienen, die haben ja alle ihr normales Leben und das sieht anders aus als das Leben in Deutschland. Also die die feiern da nicht ab und sagen, boah, toll, jetzt nehme ich mir mal 14 Tage für die die durchgeknallten Deutschen, die den ganzen Tag operieren, sondern wenn die zwölf Stunden irgendwie gearbeitet haben mit uns, dann wissen die, dass die Familie zu Hause wartet, dass die nichts zu essen kriegen und so weiter. Also da muss man schon einen vernünftigen Grad finden. Also Zur Beantwortung Ihrer Frage, ja, natürlich haben wir Zeit, im Team abends was zu machen. Und das ist auch wichtig, weil wenn Sie in einem, egal wie groß dieses Team ist, aber wenn Sie jeden Tag unter einem gewissen Stresslevel zusammenarbeiten, das ist zwar Eustress, also positiver Stress, weil Sie einfach erfüllt sind von dem, was Sie da tun, aber es ist trotzdem Stress, weil Sie halt unter Bedingungen teilweise arbeiten, die Sie deutlich mehr fordern, als das, was Sie in Deutschland haben. Wenn sie dann abends zusammensitzen, dann, dann müssen da Dinge auch mal raus, die, die sich da über den Tag irgendwie angestaut haben. Man muss sich untereinander unterhalten und man muss einfach in einer guten Atmosphäre und wenn es geht auch beim Bier da irgendwie sitzen und sagen, wow, es wow, war heute ein guter Tag und das, das war klasse, das war nicht so gut, hm. dass man dann irgendwie äh, ja, dass man eine guten, gute Zeit hat. Und es gibt so eine Also zumindest bei den Einsätzen, die wir machen, gibt es eine ganz klare Pflicht, der Sonntag zwischen diesen beiden Wochen, der gehört dem Team und da versuchen wir auch immer irgendwas zu machen. Also da da, da fährt man irgendwo hin und schaut, dass man irgendwas kennenlernt oder geht irgendwo, wenn wenn man in irgendeine Stadt kommt, geht man da zusammen essen oder sonst was und das ist immer toll,
0: Das heißt, es hört sich ja so an, als wäre es super wichtig, was man sich auch vorstellen kann, dass das Team funktioniert. Wie ist da so Ihre Erfahrung bei den letzten Einsätzen gewesen? Gab es da auch mal größere Probleme, die alles ein bisschen schwerer gemacht haben?
1: Also ähm, tatsächlich gibt es Einsätze, wo es nicht rund läuft. Also ich habe es erlebt, dass Leute sich von der Arbeit, ferngehalten haben, weil sie der Meinung waren, dass sie selber in ihrem Fachbereich nicht genug zu tun hatten und dann sich ähm, geweigert haben, uns uns anderen zu helfen. Und das sind natürlich Dinge, die sind ähm, katastrophal. Und es gibt auch aus, aus anderen Sektionen Berichte, dass sogar Einsätze abgebrochen worden sind, weil es da unüberbrückbare zwischenmenschliche Verwerfungen in einem Team gegeben hat. Mhm. Schwierig wird es immer dann, wenn, wenn Komplikationen auftauchen in der Arbeit. Ähm, die müssen natürlich dann durchs gesamte Team irgendwo verarbeitet werden. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann, dann wird es schrecklich. Oder ja. was auch gerne passiert, ist, dass da Leute bei sind, die einfach noch in völlig antiquierten Hierarchien denken und nicht mhm. damit klarkommen, dass wir da woanders sind. Es gibt Teams, da, da sitzen sich die Leute. Also sowas wäre für ja. mich ja. Äh, ein absolutes No-Go. Ja, ja
0: kann ich verstehen. Ähm, wo Sie von Komplikationen ähm, und so reden. Was nimmt man ja auch mit dann nach Hause und auch in den Berufsalltag in Deutschland, sowohl die positiven als auch die negativen Erlebnisse, hat Sie das extrem geprägt oder verändert in Ihrem in Ihrem Beruf, den Sie hier ausüben? Oder wie kann man sich das vorstellen? Lässt man dann alles dort, was man da so erlebt hat?
1: Also natürlich nicht. Das das kann man nicht dort lassen. Und das ist ja auch nicht vernünftig, dass man das dort lässt. Hm. Ich weiß nicht, ob man das geprägt hat. Das müssen andere entscheiden. Aber Hm. natürlich geht das mit ein in, gar nicht mal in die Arbeit. Also die Arbeit in Deutschland, das ist eine andere Arbeit als in, in Afrika oder in Asien oder sonst wo. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, wir arbeiten ab jetzt in Deutschland so wie, wie in Afrika. Das ist alles egal. Das darf man nicht. ja Das ist eine andere, eine andere Geschichte. Aber natürlich geht das mit, glaube ich, in diese Bewertung seines, seines Tuns. Das ist das eine. Aber ja. auch in die Bewertung dessen, was, was Krankheit bedeutet und was Leiden bedeutet und was Ja, vielleicht auch, was unsere Arbeit bedeutet, dass man schon Mhm. seine Arbeit anders einschätzen kann. Und das ist ist sehr wichtig für die Befriedigung, die man aus der Arbeit zieht, dass man halt sieht, dass man einen einen, einen fantastischen Beruf hat, den man vielleicht nicht immer so toll ausleben kann, wie jetzt an an anderer Stelle. Mhm.
0: Zuletzt als Frage, was würden Sie sagen, sind so... Charakter oder Berufseigenschaften, die man Ihrer Meinung nach mitbringen sollte, wenn man sich auf so einen Einsatz einlassen will, ähm, sollte man. Herr, ja, ich will ihn gar nicht vorwegnehmen. Besonders teamfähig. Das kam ja schon raus. Das ist denke ich klar. Was würden Sie sagen, ist da so ähm, Dinge, die man von Haus aus mitbringen sollte?
1: Also ähm, ich habe kürzlich einen Vortrag gehalten darüber. Da ging es hm. um um eine, Das war so eine Rookie-Veranstaltung praktisch was man macht, tun muss, damit man halt irgendwie mitgenommen wird, in Anführungszeichen. Ja? Mhm. Und da habe ich so Charaktereigenschaften natürlich benannt. Und Sie haben ein paar Sachen schon gesagt. Also, Teamfähig muss man, klar, gehört dazu. Man muss auch eine robuste Gesundheit haben, tatsächlich, weil das ist irgendwo, man, man darf jetzt nicht fies sein vor, vor allen möglichen Sachen. Aber ich glaube, auch wenn das jetzt vielleicht für den ein oder anderen ein bisschen kitschig klingt, ich glaube, dass das, was man am am meisten braucht, das ist eine gesunde Form der Nächstenliebe. Mhm. Ähm, Gegenüber seinem Team, das ist auch wichtig, also gegenüber Mhm. den Leuten, die mitfahren, aber auch gegenüber den Menschen, die dort in dem Land sind. Also nur mit mit einem tief empfundenen Respekt vor, vor diesen Menschen, vor der Lebensweise dieser Menschen und vor den Problemen, die diese Menschen haben und kann man das vernünftig machen. Und das merkt man eigentlich selber, ob man das besitzt oder nicht. Das das muss einem keiner sagen. Ich finde es nicht schlimm, wenn man auf so einen Einsatz mitfährt und feststellt, das ist nichts für mich. Mhm. Dann macht man das halt. Dann hat man diese Erfahrung gemacht. Also sich zu zwingen macht keinen Sinn. Aber wenn man der Meinung ist, man, man, man will das mal ausprobieren, dann muss man da mit Herzblut rangehen, muss sich selber fragen, schaffe ich so etwas? Und was sind meine Motivationen, das zu tun? Und dann muss man es probieren.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, sehr, sehr cool, Professor Roman. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast des BDC. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk. Zusammen mit euch, euer Avi.